0: SRF
1: 1. SRF 1 spricht deine
2: Mundart.
3: Mundartsendung auf SRF 1. Mein Name ist Elena Bernasconi. Und heute geht es um Wörter, wo nicht das Din steckt, was man drin vermutet. Also, Beispiel. Was ein Hamburger ist, das Wüster? Das warme Fleischsandwich mit Hackfleischplätzchen drin, mit zwei Brötchen rundherum. Aber kommt das Wort jetzt vom englischen Ham, also Schinken, oder kommt es von der Stadt Hamburg? Beides wäre ja möglich, im Grunde genommen, theoretisch. Aber richtig ist, es kommt also vom Namen der Stadt Hamburg. Dass man meint, das Wort, das kommt vom englischen Wort für Schinken, das ist eine sogenannte Volksmythologie. Was aber ist das? Darüber reden in der nächsten halben Stunde Nadja Zollinger und der Markus Gasser von unserer Mundartenredaktion. Sie reden auch über andere Arten von falsch gebrauchten Wörtern, Verballhornungen zum Beispiel. Ich verspreche euch, es wird nicht nur mehr interessant, es wird auch lustig. <lacht>
2: Nur wer seine Muttersprache beherrscht, ist in der Lage, seinem Gegner Ravioli zu bieten. Weil wer mit Fremdwörtern imprägniert, der muss die Frequenzen tragen, gell? <lacht>
4: Facebook-Kommentar, oder?
2: Das ist ganz genau so. Wir haben ja aufgerufen, Beispiele zu schicken von Wörtern, wo man eben falsch braucht. Right. Und der
4: Dani Meier hat das geschrieben. Ich finde es sehr schön. Es ist ein sehr schönes Beispiel für einen sogenannten Malapropismus, oder? Das, zwar war ein bewusster Malapropismus. Also das sind extra falsch Wörter, die Wörter, wo ähnlich tönen wie die, wo man eigentlich meint. Also äh, was ich gesagt Ravioli statt äh, Paroli bieten genau. Ganz
2: genau, jetzt schießt schon wieder mit Fremdwörtern rum. Das müssen wir dann genau das ist anschauen. Da. Das ist ja, jo, da. das ist schon gut. Das müssen wir erklären. Aber eigentlich geht es ja heute um Volksetymologie. Ja. Also nur um die gruppe sozusagen, oder? Obergrippe. Obergrippe. Das, ja, das wäre jetzt auch ein. Das wäre schon fast ein Mal, <lacht> Das ist jetzt schlicht und einfach ein Fehler. Nein, das ist ein Unfall. <lacht> okay. Aber es ist auf jeden Fall unser Thema. Volksetymologie, oder? Ja. Also Wörter, die im Laufe der Geschichte eine neue Form bekommen haben, weil man sie eben nicht mehr richtig verstanden hat.
4: «Säumacherfelsli». Oh, schön. Und du wolltest jetzt wissen, woher das kommt, ja. oder? Was w hast du für eine Idee?
2: Also ich sehe natürlich gerade ein äh, Schwinki, also ein Säumacherfelsli. <lacht> genau.
4: ähm,
2: ein Felsli, wo man Säule rumgetrieben hat.
4: Und nach dem tönt es eben genau, oder? Es ist natürlich etwas anderes. Aber es ist schon gebracht. ein Felsli, oder? Es ist ein Felsli, das stimmt. Das Felsli beim Säumacher, aber der Säumacher war ursprünglich der Saumacher. Der Acher am Waldrand, am Saum. Äh, und es ist auch eine Art der Volksetymologie, oder, dass man dann Säule und Machen darin stand Saum und Acher. Genau um so Sachen geht Da bin ich voll reingegrennt.
2: Also wir reden von absichtlichen und unabsichtlichen Volksetymologien, von parodistische und fehlerhaften Abänderungen. Und ich wollte von dir wissen, ob es Gebiete gibt, wo es jetzt besonders viele Dinge gibt und ob man irgendwie eine Typologie daraus machen
0: kann. Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden zünden ab, vorab Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt beef verbale verbali, Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart,
5: Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger
6: und dem Markus Gasser
2: also zuerst brauchen wir jetzt mal eine Begriffsklärung. Wenn man recherchiert, und das habe ich gemacht, dann findet man den Begriff «Volksetymologie», «Verballhornung» und «Malapropismus». Was ist jetzt was
4: und warum sind die Begriffe wichtig und wie hängen sie zusammen? Es ist gut, oder? wir können uns jetzt gut an diesen Begriff entlang hangeln. Mhm. Zuerst Volksetymologie. Also die Etymologie ist die Wissenschaft von der Geschichte und Herkunft von einem Wort. Mhm. Und wenn es heißt Volksetymologie, dann spürt man schon, damit ist eine nicht wissenschaftliche Etymologie gemeint. Also vielleicht eine naive Etymologie, die eher vom Klang motiviert ist als jetzt von der Wortgeschichte selber. Also du willst sagen, das Volk ist naiv und dumm? <lacht> äh, nein, das wollte ich damit mit überhaupt nicht sagen. Das Volk ist eher Laien und nicht Experten. Kann man so sagen? Ja, weil ich habe das Gefühl, wir
2: rennen da wieder ins gleiche Fettnäpfel rein wie beim letzten Mal mit dem Deppen-Apostroph mhm. und dem Deppen-Arschlag. Wir haben ja ein paar erzürnte Mails überkommen von Menschen, die gefunden haben, hey, das geht gar nicht, dass Menschen, die so einen eigentlich kleinen Fehler machen, als Depp bezeichnet werden. Ja,
4: also das ist nicht ganz falsch, obwohl wir ja tatsächlich schon den Begriff diskutiert haben und eigentlich gesagt haben, dass wir das nicht so meinen, aber wir haben dann den Begriff gleich gebraucht. Und das hat offenbar ein paar Leute falsch halsgekommen. Sogar also mein lieber Schwager, der Fan ist von uns, hat jetzt gesagt, er hätte schon zwei, drei Mal leer müssen schlucken, wäre jetzt auch ein depp -Sieg. Also noch einmal vielleicht ein Disclaimer. Es geht nicht darum, dass man das nicht als Deppen will bezeichnen will, sondern auch, dass es vielleicht meint, oder dass es ein einfacher Fehler ist, wenn man so einen Fehler macht. Also kein grober Fehler? Ja. Voila.
2: Hätten wir das auch noch aufgelöst? <lacht> also zurück zu der Volksetymologie. Das heisst, das ist eigentlich eher eine Laie-Etymologie, genau. oder? Gut. Right. Ist immer noch ein bisschen theoretisch. Darf ich ein Beispiel machen? Unbedingt. Also, Hals- und Beinbruch. <lacht> Sehr gutes Beispiel. <lacht> Gell? Weil das hast du mir nämlich beigebracht. Ich habe zugelassen, das kommt aus dem Jiddischen und Hebräischen und das heisst Hatzloche und Broche. Und das hat man dann nicht mehr verstanden, verständlicherweise. Genau. Und dann ist halt Hals- und Beinbruch daraus geworden, weil es extrem nachtönt. Oder? Yeah.
4: Lustig ist ja, dass es genau das Gegenteil bedeutet. Ja. Eine inhaltliche Umkehrung ist. Also, Hatzloche und Broche heisst eigentlich Erfolg und Segen. Das ist das, was man jemandem wünscht. Und weil das jetzt einfach eine äh, lautliche Aneignung im Deutschen war, ist äh, Hals- und Beinbruch, wo ein bisschen ähnlich getönt wurde, wo eigentlich genau das Gegenteil meint. Aber man weiß natürlich, dass man gleich. Ja, die Glück Bedeutung wunsch, ist noch das Gleiche. Meint. Genau. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil es auch ein Muster ist für so Volksetymologie. Erfolgssetimologie. Also ein Wort oder ein Ausdruck ist in seiner Herkunft für uns undurchsichtig. Hier, weil es ein Fremdspruch ist, ja, verstehen es äh, nicht Hebräisch ist und wird darum neu motiviert. Man redt von Remotivation, also man gibt ihm eine neue Motivation, eine neue Bedeutung. Also oder eigentlich was? eine Renovation. Äh. Man <lacht> tut es umbauen. Euch streichen. Kann man es auch so sagen. <lacht> Aber das ist typisch für Fremdwörter, oder? Also, Fremdwörter sind sicher Einfallstor für genau das, weil sie eben oft nicht verständlich sind, nicht durchsichtig. Für uns wir können sie nicht an eine Wortfamilie aus dem Deutschen und äh, darum tut man mit. Mit denen dann arbeiten. Es gibt ein Beispiel: Armbrust. Er geht für mich Sinn, weil man es mit dem Arm und und es von der Brust Ja, ganz genau. Hat aber etymologisch ganz andere Wurzeln. Kommt aus dem latinischen Arcuballista. Arcus der Bogen, Ballista die Wurfmaschine. Also ist ein Bogenwerfer. Also mhm. wörtlich, oder? Das hat sich dann äh, im Laufe der Jahrhundert verändert. Ist ins Altfranzösische als Arbalest gekommen. Also das ist eigentlich so eine Verschliffung von «Arcoupalista». Und als «Arbalestre» ist es dann schon im 12. Jahrhundert ins Deutsche gekommen. Aber genau, wie, wie das jetzt heute bei uns auch passiert, haben die damals das Wort nicht können andocken an irgendetwas, wo ihnen bekannt war im Deutschen. Ähm, an keine deutsche Wortfamilie. Und haben es darum umdeutet, als «Armberust». Und zwar «berust» im Sinne von «Rüstung». Also es ah,
2: ist dann war es eigentlich zuerst noch «Armrüstung»,
4: war. «Armwaffe», genau. Und später ist dann das Berust aus dem Wortschatz rausgekommen. Und dann hat man das Armberust zu Armbrust umdeutet, so wie heute. Macht. Das waren aber Füllstationen. Schön, oder? Macht immer noch irgendwas.
2: Wurfmaschine. Ja. Und dann ist es gsi und am Schluss ist es Brust. Genau. Du, von, von diesen französischen falschen Freunden haben wir sie auch schon mal gehabt, gell? Ja. Ausgepowert. Das kommt nicht von Power,
4: sondern von Poweren, oder? Genau, schönes Beispiel. Also Arm. Arm, also man, man wird das heisst man wird ausgelaugt. Man wird an seinen Kräften verarmt, kann man sagen. Ähnlich ist es so mit dem Polier, wo man eigentlich glaubt, den schon wir Ja, da frage ich mich erinnern? immer.
2: Ja, ich frage mich aber immer, was der genau poliert.
4: Eben nicht poliert, sondern parliert. <lacht> es ist der Parlier, der Wortführer auf dem baustelle ja der Chef, der anderen sagt, was sie machen müssen. Eben, aber der bringt noch den Letzten Glanz hinein. Nein, der, bringt, der sagt eben den anderen, was sie machen müssen. Darum ist der Parlier, aber genau gleich, weil man das Wort <lacht> nicht verstanden hat. Im 19. Jahrhundert, das französische Wort «parlieren», hat man es zu polieren gemacht und angelegt. Das macht jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, weil <lacht> polieren oder tatsächlich. Also auf jeden Fall Volkshyptomologie, das ist äh, ein historischer Wortbildungsprozess, könnte <lacht> man auch sagen, wo wo man eben ähm, undurchsichtiges Wortmaterial, wie das zum Beispiel bei meinem Freundwort ist, an, an ein bekanntes Wort aus dem Deutschen anlehnt.
2: Mhm, da kommt man die Hängematte Wobei... in Die Hängematte hat man auch das Gefühl, das ist eine hängende Matte. Das ist es ja auch. Ja, aber es kommt nicht da daher. Sondern? Ich kann es nicht aussprechen, es ist aus dem Hawaiianischen. Es ist auf jeden Fall äh, Hamaka oder so. Ja, ich weiß, ich kann auch nicht Hawaiianisch. Ich habe das auch so gelesen. Auf jeden, Fall,
4: auf jeden Fall ist es ein Schlafnetz. Genau. Oh. Und dann haben wir noch äh, Anlehnung am an letzte Mal, wo wir von der Kichererbsen geredet haben. Also meinst du meinst Kichererbse? die Kichererbsen? Die Kichererbsen auf den Packungen oder mit dem... Ich sage es jetzt gleich noch einmal: Achtung, Triggerwarnung, deppe Ja, mit dem Leiererschlag. Ja, das. Da hat mir ein Gefühl Kichererbsen erbsich und von «Kichern» im Sinn von vielleicht ganz lustige einem für Furzen. Ah, oh, das habe ich jetzt nie nicht gedacht. Nicht? gedacht. Nein, ich han
2: Nein, ich denk einfach so an Lachen die die Kugeli. Jedes Böndli ein Töndli. Ja, aber Böhnli,
4: ja, ist du noch. ab
0: der Kichererbsen? Ja, aber wie? Ah, voilà.
4: <lacht>
2: aber es hat
0: auf jeden
4: Fall nichts mit furzen und kichern zu tun, sondern es ist einfach das Lateinische Wort Kiker oder «zitzer» für Erbsen. Voilà. Also es ist eigentlich ein «erbsenerbse».
2: Es ist ein «erbsenerbse». Mhm. Eine besondere Erbsen. Genau. Und der Hamburger ist kein Schinken, oder?
4: Nein, der kommt wirklich von Hamburg. Im Englischen gibt es natürlich so ähm, Volksetymologien auch, oder? Da meinen viele, es hat mit «ham» Schinken zu tun, mhm. aber es ist tatsächlich... 1880 Hamburger Steak das erste Mal belegt und dann 1902 das Hamburger Sandwich, wenn ich im englischen etymologischen Wörterbuch nachgelesen habe. Man weiß so nicht, warum Hamburg, aus welchem Grund, dass die, die das Fleischstück Hamburger Steak genannt haben, aber das Hamburg gemeint ist, ist klar. Warum auch nicht? Ja.
2: Ich halte fest, Fehlerquelle Nummer eins für Volksetymologie sind Fremdwörter oder Wörter aus fremden Sprachen. Richtig,
4: aber es gibt auch ganz viele deutsche Wörter, die unverständlich sie und darum neu motiviert worden sind. Eben, weil sie als Wörter oder als Wortteil sprachlich isoliert sie im Laufe der Sprachentwicklung, also irgendwie aus dem Wortschatz herausgekommen und dann nicht mehr verstanden sie und ergo neu motiviert worden sind. Redest du vom Friedhof? Ich rede zum Beispiel vom Friedhof, wo wir ja auch schon darüber geredet haben. Ruhe in Frieden. Ich, genau. <lacht> <lacht> äh, eben nicht. Ist es ursprünglich nicht gewesen. Friedhof ist ja schon der Ort, wo man in Frieden ruht, oder? Aber etymologisch kommt es ja. aus dem altdeutschen Wort Frieden und das heisst «hegen», «einhegen». Also ah, nicht «hertöpfel». Nicht Frieden. Friten. friten. Ah, gut. Also, also der Friedhof bedeutet wörtlich «der eingehackte Hof», «der eingefriedete Hof» und hat ursprünglich so «der Vorhof» von einem Herrenhaus oder von einer Kirche gemeint. Und erst, wo dann die Bedeutung «Frieden» als «Einhagen» aus dem Wortschatz herausgekriegt ist, hat man das umdeutet zu «Hof des Friedens», was ja eben irgendwie auch Sinn macht.
2: Ja, immer mehr als «Ruhe im Garten mit einem Zaun».
4: Wenn es so anschaust,
2: gefällt mir eigentlich besser. anderes
4: schönes Beispiel ist Wetterleuchten. Mhm. Hat ja mit Leuchten zu tun, oder? Das mhm. Wetter, das am Himmel Wahrscheinlich nicht, wenn du das jetzt so also sagst. Nein, natürlich nicht. Aber also, das macht Sinn, inhaltlich, dass es äh, ja, ja. das Wetter, wo am Glitz. Horizont leuchtet, ja. oder? Ja, genau. Nein, das mittelhochdeutsche Verb. «Leichen» liegt es also hat nichts mit «Leichen» zu tun. «Leichen» als Verb hat «Tanzen», «Hüpfen», «Spielen» bedeutet. Und in den alten Mundarten heisst es Wetterleichne, Wetterleie. Am Ursprung liegt das Alte Wort Wetterleich und das heisst «Wettertanz», «Wetterspiel». Ich das ist ich schön, oder? Kann man das nicht wieder
2: einführen, weißt, wenn du so fragst, was machst du am, Wo am Wochenende, ich gehe leichen.
4: «Die
6: Mundart».
2: Das heißt, Volksetymologie ist nicht absichtlich, also ungewollt. Man tut etwas anpassen, weil man es nicht mehr versteht, mhm. an bekannte
4: Wörter. Mhm. Ist das so? Genau, und zwar vor allem bezogen auf Ihre Etymologie, auf Ihre Herkunft, auf Ihre Bedeutung. Dann schauen wir doch jetzt
2: die Verballhornung
4: oh. genauer an. Da
2: habe ich auch so ein Bild im Kopf. Das ist, wenn jemand ein Wort oder einen Ausdruck extra umdeutet, und zwar
4: «witzig». Mhm. Beispiel? Ein Kater -H. Ja. «Katar», oder? Katar heisst eigentlich Grippe, krank sein. Das ist man ja, wenn man zu viel getrunken hat. Das ist im 19. Jahrhundert so im Umfeld von Leipziger Studenten entstanden und zwar ganz sicher absichtlich.
2: Das heißt, das ist genau der springende Punkt, oder? Das eine ist jetzt absichtlich, die Verballhornung ist absichtlich und die Volksetymologie ist
4: unabsichtlich. Ja, also... Äh, äh, nein, bist Ball, nicht sind schon oft extra und parodistisch gemeint. Das stimmt, aber es muss nicht sein. Und der Unterschied ist auch nicht nur die Absichtlichkeit und die Unabsichtlichkeit, sondern es ist auch ein, ein bisschen formalen Unterschied. Wie ich vorhin gesagt habe, äh, die Volksetymologie ist vor allem ein inhaltliche Neumotor, also, so wie mhm. wir es bei mhm. Wetterleuchten hatten, mhm. also das Leichnen, das man nicht Verstand versteht, wird so leuchten, das aber auch Sinn macht, ist es bei der Verballhornung mehr eine Entstellung vom ursprünglichen Wort, also mehr auf die Form bezogen. Also Hals- und Beibruch, wo du am Anfang gesagt hast, das wäre eher eine Verballhornung, also Volksetymologie. Weil hat Loche und Broche, da kann man ja gar nicht etymologisch weil man gar nicht versteht, was das ursprünglich mhm. geheissen hat. Oder? Und da tut man irgendwie wie aus dem Klang aus ein etwas ganz Neues machen, das aber inhaltlich überhaupt nicht mehr mit dem Original zu tun, hat, weil man das Original gar nicht versteht.
2: Und trotzdem würde ich ja gleich noch sagen, dass ein
4: Unterschied ist, ob man es jetzt eben extra und parodistisch macht oder eben nicht. Oder? Ja. Ja, aber es gibt eben auch sehr viele äh, Verballhornungen, wo man nicht extra und parodistisch macht. Also man kann im Idiotikon findet man zum Beispiel ganz viele schöne alte Wörter, vor allem Fremdwörter, wo man früher ganz anders ausgesprochen hat, als man es heute noch, wo man es weiß und richtig ausspricht. Das hat äh, der Christoph Landolt, der Chefredakteur vom Idiotikon, eine schöne Worterklärung geschrieben über die Anpassung von Fremdwörtern und dort hat ein schönes Beispiel aufgezählt, Der Advokat. Mhm hat man früher oder Afikat oder Affikat oder auch Afrikat genannt oder Afflikat oder Kommandieren ist war gesehen oder diskutieren, Diskidieren. Also das sind Veränderungen von der Form, das sind klassische Verbalhornige, mhm. wo man aber nicht extra gemacht hat, sondern weil man es original nicht verstanden hat, hat sich das so irgendwie wie eingeschliffen mhm. verändert. Man hat ja nicht einmal neue Bedeutung gegeben. Dischgidieren heißt ja nicht, dass du dann nichts andocken im Deutschen, sondern das ist wirklich einfach Klingt einfach gut. eine klangliche Veränderung. Mhm. Darum eine Verballhornung. Andere Frage, kannst du mir sagen, warum das eine Verballhornung heisst? Weil
2: ich habe gerade so ein schönes Bild im Kopf. Ich denke an einen Bild? Ball und an zwei Hörner, vor allem von einem Stier Ich weiß nicht, warum, aber für mich... Und ist der sticht der Ball kaputt. Ganz genau, und dann platzt
4: er. Sehr schön. Mhm. Es ist, ist passt genau so. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Es ist der äh, Lübecker Buchdrucker Johann Ballhorn, wo im 16. <lacht> Jahrhundert. Das ist mir gerade <lacht> <lacht> Aber eine bessere Geschichte. Nein, meine, ist gut. meine ist auch gut. Also ich losse, ja. Das ist ein Buchdrucker, Johann Ballhorn aus Lübeck im 16. Jahrhundert. Der hat damals eine neue Ausgabe vom Lübischen, vom lübeckischen Recht herausgegeben, äh, der mhm. sehr viel Verschlimmbesserungen drin hat. Mhm. Der Volkskunde Lutz Röhrig schreibt, ähm, es sei bei der Übertragung vom Niederdeutschen ins Hochdeutsche «Fehler und Missverständnisse und Irrtümer» unterlaufen. Mhm. Und zwar nicht von ihm vermutlich, sondern von zwei Juristen aus der Stadt. Die haben das geschrieben, aber auf dem Titelblatt dem Werk steht halt nur der Name vom Drucker drauf. Ich kann das zitieren, ist nämlich schön. «Aufs neue Übersehen korrigiert und aus alter sächsischer Sprache in Hochdeutsch gebracht, gedruckt zu Lübeck durch Johann Ballhorn.» Und darum hat sich relativ schnell die Redewendung, weil natürlich alle gemerkt haben, da ist sehr viel falsch in diesem neuen Recht, hat sich die Redewendung verbessert durch Ballhorn einbürgert. Und im 18. Jahrhundert findet man den Beleg für Johann Ballhornung. Also dort ist noch der ganze Name drin. Und nachher für Ballhornung, Ballhornisieren und heute für Ballhornen. Also es geht auf das zurück.
2: Das heisst, verballhornig heisst eigentlich Verschlimmbesserung. Dann ja. habe ich aber früher in der Schule das ganz viel praktiziert. Bei den Prüfungen kennst du das auch. Dann liest du es nochmal mhm. durch und dann machst du
4: eine Verschlimmbesserung? Mhm. Ja, aber das ist <lacht> dann nicht nur eine sprachliche, sondern... Aha, du meinst schon bei den Aufsätzen? Bei allem.
2: Nein, bei allem. Auch bei den Mathe-Prüfungen. Ja. Dann schaust du noch mal drüber und denkst...
4: Ich würde sagen, jede Verballhornung ist eine Verschlimmbesserung. Aber nicht jede Verschlimmbesserung ist eine Verballhornung. Ah, schade. Also habe also ich gedacht, könnte man das auch wieder einführen, nicht, dass man dann sagt, mit, ja, kannst nur <lacht> hast, du nur verballhornen. Wenn du eine Mathe-Aufgabe hast, kannst du verballhornen. Ja doch, warum nicht?
2: Warum nicht? Ich fände schön. Also, in Ausgang zu leichen. <lacht> und bei Prüfungen das war eine Verballhornung. Gut. Finde ich schön. Was würde die Leute wieder beibringen? <lacht> Deine Mundart. Jetzt haben wir noch den dritten Begriff, wenn wir schon gerade bei Begriffen sind. Das ist nämlich der Malopropismus. Ja. Ich habe das vorher noch nie gehört. Aber du hast Beispiele, oder? Ja, sicher habe Beispiele. Ich habe mich sehr gut aus der Atmosphäre gezogen. Das ist die Lieblingskategorie, oder? Sehr. Wobei, ab und zu muss ich schon auch sagen, das ist jetzt eine rechte Syphilis-Arbeit. Das sind viele Sachen. Ja. Was ist jetzt das Merkmal und was ist der Unterschied zu der Volksetymologie ja. und zu den Verbalen? Es also
4: gehört eben auch zu der gleichen Kernfamilie. Es mhm. ist ganz eng verwandt, aber es hat auch eine leichte Nuance mhm. drin. Also das heisst, auch ist eine lautliche und eine semantische Angleichung von einem Wort mhm. ans andere. Und es sind auch häufig Fremdwörter, die betroffen sind. Aber hier ist es mehr ein Ersatzwort. Es muss natürlich auch ein ähnliches Wort sein, also es muss eben mhm. anklingen, aber das Ersatzwort muss allgemein bekannt sein, im Wortschatz bekannt sein und es hat oft auch einen sehr witzigen Effekt. Äh, es hat einen sehr witzigen Effekt. <lacht> das also ist einfach ein Fehler
2: gesehen. Eine
4: <lacht> Ja, das ist jetzt einmal ein gesehen. Ein falsch verwendetes Fremdwort. Du hast es gerade extra gemacht, genau. oder? Das ist ja der Punkt, dass man es extra macht. Ja, genau. Meistens ist das bewusstes Wortspiel, aber nicht immer. Und wichtig ist hier auch noch, dass das Ursprungswort und das Ersatzwort eigentlich noch bekannt sie im Wortschatz. Und mit mhm. dem spielt man ja dann eben. Affäre, man, Atmosphäre. Genau. Wenn man es extra macht. Der Witz besteht eben drin, dass man den Fehler versteht. Das ist im Gegensatz zu der Volksetymologie und meistens auch im Gegensatz zu der oder. Ich habe noch meinen Onkel Richard im Ohr. Schon lange gestorben. Der hatte an einem Familienfest. Ich hatte es so gehabt, hat zum Besten gegeben, als ich Kind war. «Ich habe zu umbaut. umgebaut. Ich habe jetzt einen Ballettboden eingebaut und eine Gladiatorenheizung und eine Lavendeltreppe.» <lacht> «Klassische Malapropismen extra eingesetzt.»
2: «Ich habe einen ähnlichen gelesen, und zwar von Martin Moser, der geschrieben im Blumenladen.» «Ich möchte gerne äh, Gladiatoren kaufen.» mhm. <lacht> «Sie meinen Gladiolen?» «Ah ja stimmt, andere sind ja Heizkörper.»
4: <lacht> «Da finde ich es so schön, weil es doppelt falsch ist.» ja. «Aber der Witz ist, oder? wir verstehen es.» «Ja, selbstverständlich, äh, ja.» Aber ihm passiert es ja unbewusst. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen Schadenfreude natürlich. Oder? Und da sind wir jetzt beim Dani Meier vom Anfang. Wenn mit Fremdwörtern, will, die der muss die muss er auch Frequenzen tragen Fremdwörter sind eben nicht jedem sein Röschau. Ja,
2: das sagt der Peter Glaser auch. An und Pfirsich schamponiert mir den Umgang mit den Fremdwörtern,
4: obwohl das nicht mein Röschau ist. Wir haben sehr schöne Beispiele bekommen. Äh, Malapropismus sind sehr nah an der Situationskomik. Sie werden auch häufig so zu einer Art geflügelten Wörter oder so einer Art Antisprichwörter. Mhm. Oder? Also das ist nicht mein Röschau. Fremdwörter sind nicht mein Röschau oder nicht dein Röschau. Das ist ja fast schon ein, ein eigenes Sprichwort, oder? Mhm. so ein Gegensprichwort. Wieso denn jetzt eigentlich Malapropismus. Da habe ich jetzt auch wieder ein Bild. Mal,
2: nicht gut, böse. Und Aproprismus, das ist sicher irgendwie aus dem Latinischen, appropriiert oder so.
4: Das kennt man ja heute, oder? Kulturelle Aneignung, Appropriierung, Appropriation. Voilà. habe ich sofort auch gedacht, bei denen nachschauen, und wir sind beide falsch. Es ist auch voll gesettemologisch. Die Geschichte ist wirklich viel schöner. Malapropismus leitet sich nämlich von einer literarischen Figur ab, einer Missers Malaprop aus einem Theaterstück mm -hmm. von Richard Brinsley Sheridan. Das Theaterstück heißt «Die Rivalen». 1775, raus, also schon paar Barriere auf dem Buckel. Und die Mrs. Malaprop in diesem Stück, die braucht ständig umständliche, lange, komplizierte Wörter, wie sie will Bildung, Gelehrsamkeit äh, aber Sie braucht die Wörter immer falsch. Mm -hmm. Und von dort her kommt Und der Name von der Mrs. Malaprop der kommt aus dem französischen Ausdruck à propos. Ah, apropos. Mal apropos heisst mhm. eigentlich ungelegen, zur Unzeit unangemessen. und ja. Das ist, ja, das sind ist die, so, ja. Sie sind ein bisschen unangemessen. Oder? Aber die
2: Dame die macht das ja jetzt unabsichtlich. Wäre es denn nicht in einer
4: Volksetymologie? Nein, nein, nein. Also der Unterschied ist, der Malapropismus formt nicht das Original um. Die Form ist in die Arnbrust, das mhm. formt das «Arbalestre» um und gibt in einen neuen Sinn. Mhm. Aber beim Malapropismus nimmt man ein ähnliches Wort und setzt es anstelle vom eigentlichen mhm. Wort und macht mhm. dort eine Ersetzung, mhm. nicht eine Entstellung oder Veränderung.
2: Mhm. «Das eine ist mehr Prozess, das andere ist, ich nehme ein Element aus und ersetze es mit etwas anderem.» right. Atmosphäre.
4: Und, und das kann häufig auch unabsichtlich sein. Unabsichtliche Verhörer oder eben mhm. wie der, der Mrs. mangeln äh, mangelnde Sprachkompetenz. Mhm. Unsere jüngere Tochter hat eine Zeit lang äh, sporadisch gesagt, statt spontan. In welchem ich, Zusammenhang denn? Ich, ich bin gestern ganz sporadisch zu meiner Freundin ah, gegangen. Ja? Gut. So, ja. Wieso auch nicht? Hat sie dann
2: irgendwann gelehrt? Der andere hat doch erzählt, äh, dass ein Schutti-Kollege von seinem
4: Vater immer gesagt hat, Souvenir habe ich das Goal gemacht. Genau, Ich habe ihn gestern extra mal gefragt, ob er das wirklich ernst gemeint hat. Er hat gesagt, hey, ich weiss, ich habe es ja nicht selber gehört, aber aus den Erzählungen von meinem Vater hat er wirklich gemeint, das heisst Souvenir.
2: Ja, das ist schon
4: unabsichtlich.
2: Also ein Goal kann ja auch ein schönes Souvenir sein. Ja, ja. das stimmt. Das ist nicht so daneben. <lacht> Die Edith Haller hat auch noch so etwas Schönes geschrieben. <lacht> Sie hat gehört, wie ein Mann jemand anderem erzählt hat über die vielen Tätowationen, die die Tochter hat. <lacht> auch schön, aber auch hier muss ich sagen, das könnte eigentlich absolut sein. Oder? Äh, Weil... Total. Und ich finde, es ist eigentlich völlig logisch. Weil, wenn man jetzt ein Verb nimmt, das die gleiche Endung hat, nehmen wir diskutieren, dann heisst mhm. es ja nachher auch Diskussion. Mhm. Und dann kann es ja Tätowation auch sein,
4: oder nicht? Das stimmt. Und renovieren gibt auch die Renovation. Ion. Aber, aber es oh. gibt alles andere natürlich, oder? Das Sistieren gibt es Das heisst, es gibt beide Wortbildungen. Und, ja, das äh, stimmt. Dass daraus Tätow aus Tätowieren jetzt Tätowierung wird und nicht Tätowation, muss man einfach wissen. Aber spätestmöglich. möglich. Es wäre spätestens möglich. Ja, möglich. Oder Barbara hat noch geschrieben,
2: das finde ich sehr schön. Bei einer Vorlesung an einem Altersnachmittag ist nachher im Anschluss eine
4: Bewohnerin zu ihr gekommen und hat gesagt, das ist wunderbar. Gewesen. Der hat das so autistisch gemacht. Ja, das ist ein klassischer Fall von, von unbeabsichtigtem Malapropismus. Aber es, die Welt ist einfach auch wahnsinnig voll von komplizierten, neumödischen Fachbegriffen.
2: Ist es so, Gerade und, im Altersheim. Ja,
4: genau. Und dazu haben wir noch einen wunderbaren Ton.
5: Ja, und das ist Miki. Also mir ist mal vor langer, langer Zeit passiert, ähm, meine damalige Freundin, die hat immer, wenn sie ihre Menstruation gehabt, hat sie sagenhafte Schmerzen gehabt. Und äh, dann hat sie mir einmal gesagt, ja bitte hol mir in die Apotheke äh, etwas gegen die Menstruationsschmerzen. Und ich gehe dort hin und sage, Grüezi, ich hätte gerne etwas gegen Masturbationsschmerzen. Äh, ich habe erst geschnappt, als die anderen gesagt haben, Bitte und gelacht hat. Ja, jetzt weiss ich's.
3: ich es. Ich
4: habe zuerst gedacht, als ich das erstmal mal gehört habe, es war einfach ein Versprechen, gewesen. aber wenn er am Schluss sagt, jetzt weiss ich es, dann hat er das glaube ich wirklich glaub, falsch auch, ja. gedacht. Ähm, <lacht> und es dann müssen lernen, aus dem Gelächter von der Verkäuferin. Ja, so kann es kommen.
2: So kann es kommen. Jetzt weiss er es. Wir haben schon gemerkt, dass so es ein sehr angenehmes Tummelfeld für die Malaprobismen und Volksetymologien sind Fremdwörter mhm. und Lehnwörter. Gibt es
4: noch irgendein anderes Gebiet, wo Sie häufig auftreten? Ja, wie ich am Anfang sagte, Soymacherfels nehmen. Die sind auch sehr predestiniert. Ah, also Ortsnamen meinst du jetzt? vor allem Ortsnamen. Ja. Also berühmt ist ja Bern. Mhm. Das mit dem Bär. Mit Sie dem Bär. haben Wappen. Ist sogar im Wappen, oder? Auf hat dem Lebkuchen, überall? Überall. Das ist ein Wappen, die er hat... Aber, es hat sogar einen Hat Aber das Wort hat nichts zu tun mit Bär. Sondern? Völlig nicht mehr
2: Jetzt anders. bindest ich mir aber einen Bär
4: auf. Ja, ist ganz... Das hat auch nichts mit einem Bär zu tun. <lacht> Schade. Naja, hätte ähm, können sein. Also es ist ein ganz schwieriger Name, äh, Fall äh, mit dem Namen Bern, aber die Verbindung geht zum Stadt Verona in Italien. Die hat nämlich im, früher auf Deutsch Welsh Bern» geheißen. Es gibt auch der Dietrich von Bern, das war äh, im Mittelalter eine populäre Heldengestalt, gewesen, der Dietrich mhm. von Bern. da kam eigentlich von Verona. Gekommen. Also Verona und Bern sind sprachlich eigentlich das Und die Zähringer haben Bern gegründet. Und die haben damals auch den Herzogstitel von Kärnten. Gehabt. Dort dazu hat Verona gehört. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Bern damals nach Verona aus diesen zwei Gründen benannt worden ist, aber in der deutschen Form Bern und nicht in der italienischen Verona. Das ist die wahrscheinlichste Hand. hat auf jeden Fall nichts mit Bern zu tun. Den Satz merke ich mir. Verona und Bern sind sprachlich das gleiche. Das kannst du dir merken und damit machst du nicht einmal Appropismus. Das glaubt es mir
2: einfach nicht mehr, aber das ist gut. Mhm. Äh.
4: Du, wir haben doch bei diesen
2: Flurnamen, gell? bei deinem Lieblingsthema, haben wir doch noch den Arschwald. Gehabt. Und das ist ja kein Vödelwald,
4: oder? Der Gläsiger. Mhm. Nein, das ist kein Vödelwald, das ist ein verbrennter Wald, weil dahinter steht Ars, Partizip perfekt von Arder, Brennen. Also Ars heisst gebrannt. Und das kommt von latinisch Ardere, Brennen. Ja. Ein abbrennter Wald. Ein Wald. Ganz ähnlich ist übrigens Tannenfreude. Es hat nichts zu tun mit Freude und nichts mit Tannen. Richtig. Schade. Der Name ist aus Sargans und aus Mels, also auch aus ehemals rätromanischem Gebiet. Das war ursprünglich eine Funtauna Freida, gewesen, eine kalte Quelle. Also auf Deutsch wäre das eigentlich Kaltbrunnen. Das ist aber sehr wichtig. Ja. Und äh, Fontana Freida hat man halt dann im Deutschen verstanden und hat Freude daraus gemacht. Das ist auch nicht ganz noch, aber ungefähr.
2: Zum Thema Ortsnamen zu hat uns Franz geschrieben. Und zwar hat er uns geschrieben, dass Burgdorf zwar eine imposante Burgheig, aber der Name kam doch von Berchtholzdorf. Also das französische Berchtou, oder? Mhm. Und im Bern ist es dann
4: Burtlöff drum. Ist das korrekt? Das ist ein super Fall, den ich extra auch noch nachlesen musste, weil, weil es mich irritiert hat. Es stimmt, aber es ist genau umgekehrt.
2: Also es stimmt aber falsch. Es stimmt aber <lacht> falsch.
4: Also ursprünglich war tatsächlich das deutsche Burgdorf. G'si, von Mittelhochdeutschen Burg und Dorf. Also das Dorf bei der Burg. Das ist die etymologische Wurzel. Ist dann aber in der Aussprache... Heute haben wir ja Burtlef. Mhm. Und das ist schon älter zu «Burtdorf» geworden. Oder Burtolf äh, in der deutschen Aussprache. Und das Burtolf ist dann französisch zu Bertolf und dann zu «Bertou» umgedeutet worden. Also es ist... Volksetymologie, aber nicht aus dem Deutschen, sondern dem Französischen. Genau andersrum.
2: ja. das hat man jetzt ich das verständlich machen? Ja. Das ist, ich habe es verstanden. Deutsch ist zuerst und nachher
4: ist es Französisch gekommen. Und nicht umgekehrt. Berthoud ist eine Erfolgsetymologie, nicht Burgdorf.
2: Voilà, Sagen wir doch. Ja, das hat man aus dem Stegreif aber können wissen.
4: Stegreif ist auch ein sehr schönes Beispiel. Aus dem Stegreif. Ich stand und greife griff es so aus der Luft, gelb. Ja, genau. Also es ist ja logisch, dass man äh, das völlig. heute verbindet. Aber, aber es ist eigentlich ein ganz anderes Wort dahinter, nämlich der Stegreif. Und das ist ein Wort für einen Steigriemen. Also heute, sagt man dem der Stegbügel, oder? Mhm. Das man beim Reiten braucht, um die Füße drin festzuhalten. Also äh, vor allem zum hochkommen, oder? Zum hochkommen. Ja, und man behält das nachher drin, dass Also ich bin auch kein Reiter. Ja? Ich auch nicht. Also die ursprüngliche Form war alt-deutsch gsi. Also zu Steg, Steigen und Reif. Eben der Reifen, wo man den Fuß rein tut, ursprünglich ein Strick. Gesehen. Und wie man das dann nicht verstanden hat, ist man dann eben, hat man das, interpretiert man das als Stehen und Greifen.
2: Das heißt, ursprünglich hätte es ohne vom
4: Ross oben Oder was? Ja, ganz genau. <lacht> also eigentlich improvisiert ohne Vorbereitung heißt ja eigentlich aus dem Stegreifen, oder? Und das bedeutet, ich mache das im Sitzen, ohne vom Ross oben Ja, bravo. Das hast du aber gut gemacht.
2: <lacht> und wenn ich jetzt. Äh ich interpretiere, dass äh, die Wurmbasle etwas mit einem Wurm zu tun hat.
4: Dann ist das wahrscheinlich auch eine klassische Volksethymologie, Klassische Klassische Volks mal Wie übrigens auch die Bäramsel, die ich sage, hat weder mit Bär noch mit Amsel zu tun.
2: Ja, das ist eigentlich herzig. Da stelle ich mir gerade vor, was ist die Mutter und was ist der Vater. <lacht> das Bär oder die Amsel? <lacht> ja. Aber wir gehen jetzt nicht zu den Bäramseln, sondern zu den Wurmamseln, oder? Weil sie in der Ostschweiz... ...de ist. De <lacht> Ganz genau. Also Wurmasle. Ah, Entschuldigung. Ich freue mich sehr auf die nächste Episode, weil wir machen Dialektratis, und zwar Ostschweiz. Und das ist jetzt wirklich noch eine große Bildungslücke von mir. Und da freue ich mich besonders drauf, weil bei diesen Dialekten
4: habe ich jetzt noch sehr viel aufzuholen. Wichtig ist nicht die ganze Ostschweiz. Wir haben festgestellt, dass die jetzt groß ist, um auf einisch zu machen. Wir nehmen mhm. so die nord Ostschweiz. Also das heisst Schaffhausen, bitz vom Zürcher Wieland, Thurgau und der westliche Teil von St. Gallen. Also wenn man sich das so vorstellen der, der nördliche Teil von der Ostschweiz und nachher so das, wo dann ein bisschen östlicher liegt. Also der Rest von St. Gallen, Toggenburg und Rheintal und so, das kommt dann später dran. Das kommt später dran.
2: Und jetzt interessieren mich natürlich vor allem zwei Sachen. Nämlich erstens... Wenn du jetzt in dieser Region der bist, was macht dein Dialekt aus? Schick mir besonders gute Wörter, die ich dich kann erkennen Und alle anderen? große Frage: Wie kannst du St. Galler, Thurgauer und Schaffhauser unterscheiden?
4: Genau.
2: Wir sind gespannt. Danke vielmals. Bis bald.
0: Deine Mundart. Alle Folgen auf srf.ca
3: mal apropos, Sie sagen ja, Fremdwörter sind in jedem sein schon. Der Markus Gasser und Nadia Zollinger, die dich gehört haben, im nächsten Podcast in drei Wochen, mit dem Thema Dialektratis. Eben, sie jetzt es vorhin erwähnt. Da erkennt man jemanden aus der Nordostschweiz und vor allem wie kann man Durgauer, Schaffhauserinnen und St. Galler auseinanderhalten. Wenn ihr da etwas wüsstet, ein Wort oder eine Aussprache, eine Eigenheit, schickt uns ein Mail auf mundart.srf.ch Sind wir gespannt. Hier geht es weiter mit Erklärungen zum Familiennamen Gabi. Und der Frage, die natürlich kommt, hätte es irgendetwas mit dem Frauennamen Gabi zu tun? In etwa 10 Minuten die Antworten. Oder genauer nach dem Gustav und seinen hape schnitten und einer Verwechslung von Mani Mater.
0: Wie man sich doch manchmal missversteht, ich habe gemeint, ich habe ihm deutlich gesagt, was ich will, dass er mir ins Haus spedieren, jetzt schickt er statt der Bratwurst ein Klavier. Nicht, dass kein Klavier irgendetwas hat, nein, auch ein Klavier ist an sich nett. Aber zu Salat, Rösti um ein Bier, nimmt man doch eine Bratwurst, kein Klavier. Ich will gewiss nicht stur sein, es liegt mir fern, Teil hei vielleicht Bratwurst gar nicht gern. Trotzdem wäre ein Mensch vor einer seltenen Gier Nehmt er statt der Bratwurst das Klavier Zu geh, dass sich Bratwurst nicht empfiehlt Wenn man gerne Chopin Walzer spielt Ja, vielleicht für das Nehmt er allweg schier Lieber als eine Bratwurst das ein Klavier Aber ich ha Hunger, wär gern satt Sitze vor mir Rösti mit Salat Ketsche da dazu zwischen zwei Schluck Bier, lustlos an den Tasten vom Klavier. <Sie>
1: Wann ich komme, Berge, das see und mehr als tausend Indianer und eine alte weiße Fee. Und mit dem Raubrad über die Mattenküte und schütte sie an, spielt Saxophon und Flügel, horn und Rock'n'Roll auf dem Banjo. Von dort, wann ich komme, klatschet die Katze mit den Knie und die Rosenstöcke, klüpfe und tanze bis am Morgen früh. Und Autos liegen auf dem Feld und reichen Wasser und fressen Gras. Weil von wann ich komme, wachse, heppere ich auf der Strasse. Komm, 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 le matin et le soir. komm, 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 rot die komm, 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 Wenn ich komme, gib mir am Abend nicht ins Bett Weil der Fippo sowieso ging nur blöde Witze erzählen Und die Kühe schwarz und weiß und rot und blau Wie eine checker Jackerette, Schau und Gau Kommst du ein Mal, wenn wir einen Schnit Frickeln. Von dort, wann ich komme, red mir aus der Welt Und Deutsch und Mädchen, und ich giggel Buben bübeln hinter dem Und Träume fliegen wie Ballon, schön und rot und wunderbar Und wenn du dich noch packen kannst, backen, dann wird es sogar wahr Du va-voir! Es ist wahr. Ein Pöri Schnitter, le Mathe und le A Ein Pöri Schnitter, 730 im Jahr. Macht roti rot die Nase und ein rot die Haare. Oh yeah. Ein Pöri Schnitter, le Mathe und le Soir. Ein Schnitter, und dann du va voir Ein Le Soir Ich über 130 im Jahr rote Ohren, rote Nase Und habe rot die Haare A die Schnitte die rote Hände, rote die
7: Und auch so zurück und ich mich und es Halt so laut, so laut, dass ich nur noch stimm. nicht höre Max, mit sie aus.
3: 12 Minuten noch, das ist es nüni. Ihr Familienrubrik heute um einen Familiennamen, nämlich Gabi. Isa Hörer Kurt Gabi freut sich sicher zu hören, woher sein Name kommt. Über das hat dieser redakter Simon Lüthalt mit dem Matthias Frilli vom Schweizerischen Idiotikon Gret.
5: Matthias, der Kurt Gabi mit Heimatort Niederbipp wird gern mehr zu seinem Familiennamen wissen. Gabi als Vorname, genauer als Kurzform von Gabriela, das ist mir geläufig. Heißt das, Gabi ist einer von diesen Mutternamen, wo es ja doch eher selten gibt?
6: Ähm, nein, Gabi ist eine Kurzform von Gabriel, der Familienname geht also auf den männlichen Vornamen zurück. Wie du sagst, sind Familiennamen, wo aus einem weiblichen Rufnamen entstanden sind, nicht so häufig. Beispiele von solchen Namen sind Annen, Barblen, Elser, Itten oder Nellen. Es gibt aber deutlich mehr Familiennamen, wo aus männlichen Rufnamen entstanden sind, wie Benz, Klauser, Marti, Tommen, Rüg, Urech, etc. Das Verhältnis ist nach momentanem Stang vor Forschung etwa 1 zu 12. Also auf 12 Vaternamen
5: kommt ein Mutternamen. Ich nehme dass das auch mit der Stellung der Frauen im Mittelalter zusammenhängt. weil das ist ja die Zeit, wo die Familiennamen entstanden sind und dort ist die Gesellschaft schon
6: sehr patriarchalisch organisiert. War. So ist es. Die Frauen waren rechtlich und sozial schlecht gestellt und das spiegelt sich ihre Entstehung der Familiennamen wieder. Ich muss aber zugeben, dass ich beim Familiennamen Gabi auch zuerst Verbindung zum Rufnamen Gabriel gemacht habe. Mir ist nämlich der Kurzname Gabi für einen Mann nicht geläufig. Im Idiotikon findet man sie aber neben anderen Namenformen wie Gaber, Gabi, Gabli, alles Varianten von Gabriel. Und eigentlich ja, muss man ja sagen, dass die Form überhaupt nichts Überraschendes ist, wenn man an Erni, Käspi, Pauli, Rudi, Willi, Walti etc. denkt. Und wo ist der Familienname Gabi, Alti gesessen? Gabi ist laut dem Familiennamenbuch von Schweiz nur Bern als Burgergeschlecht vor 1800 belegt. Und das ist ja auch gerade der Heimatort vom Kurt Gabi, der nach seinem Namen fragt. Ich habe noch etwas recherchiert zu Niederbipp und Gabi und wenn ich es richtig gesehen habe, so taucht der Name im Kielerodl das erste Mal im Jahr 1598 auf. Am 6. August 1598 heiratet nämlich der Benedikt Gabi von Melchnau die Verena Ledermann. Wenig später wird ein Sohn von einem Christen Gabi getauft. Gabis sie also so um 1600 Niederbipp zu greifen. Okay, aber das muss jetzt vielleicht gleich noch schnell erklären. Was ist ein Kielerodl? «Killerodl» ah, ist ein Killerbuch, das die Pfähre eh Taufen und Todesfälle festgehalten haben. Eigentlich ein Vorläufer vom heutigen Zivilstandsregister. Und das Register hat auch rechtliche Relevanz. Bei einem Streit um Nutzungsrecht haben in den 1670er Jahren das Gabi Stank dem «Killerodl» bewiesen, dass sie schon lange genug im Dorf leben, um als Altbürger zu gelten. Weil nur Altbürger gwüssi gewisse Nutzungsrechte und das hat man das Gabi damals verwehren. Der
5: erste Gabi zu Niederbipp ist laut deiner Recherche von melchnau zu Melchnau selber ist aber Gabi gar nicht altverbürgeret. Wie kann man das erklären?
6: Ja, bei der Angabe von der alten Bürgergeschlecht stützen wir uns auf das Familiennamenbuch von Schweiz. Und das wiederum verzeichnet als altes Bürgergeschlecht, was zur Zeit vor Helvetik gote hat. Zu dieser Zeit also, wo der Napoleon ein entsprechendes Verzeichnis anlegen Und da muss man sagen, das war halt der Momentaufnahme. Was früher war, wer zwar an einem Ort gelebt hat, aber nicht das Bürgerrecht hatte, das ist in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt. Und da ist Gabi eben ein gutes Beispiel. Man fängt im 16. Jahrhundert in Berner Quellen verschiedene Leute mit dem Familiennamen Gabi, z.B. zu Arberg, zu Erlach oder zu Mauchnau. Aber eben, um 1800 hat es dort keine Gabi mit Bürgerrecht
3: gehabt. Der Familienname Gabi, der geht also auf eine Kurzform vom männlichen Namen Gabriel zurück, nicht auf die Gabriela. Der Matthias Friedli war das vom schweizerischen Idiotikon und das war so von der heutigen Mondartsendung mit dem Markus Gasser, der die Redaktion hatte, der Nadia Zollinger und dem Simon Leuthold. Mein Name ist Elena Bernasconi und nächste Woche das Gespräch, wo unser mondart Simon Luthold kürzlich zu Solothurn an der Literaturtag geführt hat. Er hat mit zwei Mondart-Künstlerinnen geredet, nämlich mit der 77-jährigen Bertha Turnher, die kommt aus Diepoldsau im St. Galler Rheintal und sie hat ein Buch mit Mundartgeschichten rausgegeben, da habe ich auch schon davon gehört, hatte. haben wir auch schon darüber berichtet. Er hat außerdem mit der 36-jährigen Rapperin und Lyrikerin Anna Frey geredet. Wir haben also von zwei Generationen, die mit der Rang ins Gespräch kommen, über ihr Schreiben, über Mundart als Kunst- und Literatursprache. Und natürlich hören wir auch Müsterchen von ihrem Schaffen. Und so ein bisschen als, wie soll ich sagen, vorab. Eines davon hören wir jetzt gerade. Und zwar ist es Wer muss von der Anna frei?
8: und weit, zum auf glatte Fläche, ich bin leer, ich bin müde und weiss, ich bin ohne Ziel, Sinn und Ergebnis, eine Stadt aus ein Glas, aus Eis, ich bin klar und durchsichtig, ich bin warm, ich bin heiß, ich glühe, ja ich alles zum Schmelzen bringe, ich ein Sturmflut wir, komm jetzt mit mir mit, ich muss weg von da, lass uns alles nicht reissen. Schiebe klirren, lau uns die Spiele spielen, ja dunkle Tricks, bitte spiel mit mir, will dich berühren, ich will mich verlieren, nur noch das Gefühl, nur noch deine kalte Hände auf mich. Du bist ein Geist und wie, nur nimmt man vom Geist Abschied, ich schichte Stein für Stein aufeinander. Ich für 100 Jahre und ich habe träumt von dir und habe ein Stadtboot aus flüchtendem Gas und wir haben für einen Sekundenbruchteil existiert ich habe geschlafen für 100 Jahre und bin aufgewacht neben dem und habe ein Stadtboot aus Eis und Kristall und bin klar für eine Sekunde, dann bin ich explodiert ich schicke Stein für Stein auf Nacht. und boche Stadt für immer You.
9: nicht so, nein, schau nicht so, nein, nein, nicht so, habe ich gesagt. Stellen und nicht legen. Diese müssen stellen und die anderen müssen legen. Und bei denen da kommen da noch die Rollen dran. Seht ihr, wir haben eine Kiste mit Rollen. Dann hat er die Rollen und macht die Rollen dran. Und dann lässt er es laufen lassen. Einfach fahren. Laufen lassen. Nichts dran machen und dann hat es nichts in der Nein! Nicht so, nein, nein, nicht so! han ich gesagt, nein, nicht so! los, nicht so, nein, 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 nicht so! han ich gesagt, stellen und nicht legen! Lass laufen, he? einfach laufen! Ja, steigt, ob's gut, sitzt, passt! Oh, jetzt haben wir das Problem! Schief! Das ist auch schief! Sitzt nicht, passt nicht, habt Luft! Jetzt müsst ihr mir ein bisschen gehen! Müsst ihr einfach noch ein bisschen gehen! Geht noch ein bisschen, geht noch ein bisschen. mit dem Rüden! Du dann noch ein bisschen, könnt gut noch ein geben. Sitzt nicht! Es hat Lauf, die es hat nicht solle laufen laufen. es geht aus mit dem Computer. Und rollen sie dran, rollen sie dran und stellen und nicht legen. Und diese die hier und die anderen könnten da, aber sind die müssten eben legen und nicht stellen. Und die anderen müssten, die, die, die machen, die stellen und nicht legen. Die müssen nicht hören, was ich sagen, wenn ich schon sage. Nein, nicht so, nein, nein, nicht so, nicht so, Hab ich gesagt, nicht so, nein. schon, wie man nur will. Das hätte hier jeder müssen lernen. He. Lass einfach laufen he. und gut geht zu neun in den. Zu neun
3: Alles oh, stiller Hasens, jetzt zu neun in so gut. Deine
2: Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch